Fala aí pessoal do Sussurros Podcast, eu já ia falar aparelho elétrico, eu tava ouvindo o aparelho elétrico e eu já tinha feito uma matéria sobre ele, enfim, aí embola tudo, né? Então vai lá, escuta também o aparelho elétrico, vai ser bem legal, você vai gostar, tá bom? Bem, normalmente o meu dia produtivo, quando eu agendo alguma coisa pra fazer, especialmente quando se trata de podcast, eu faço ou no domingo ou na segunda-feira, mas a minha segunda-feira tá bastante complicado, então eu ia gravar uns, sei lá, uns 4 ou 5 episódios, mas hoje eu vou conseguir gravar só um de atualização, hoje eu acordei mais tarde, acordei às 6 da manhã, então já, já resolvi algumas coisas, já revisei algum, um e-mail para enviar, daqui a pouco eu vou ter que caçar uma foto para poder mandar, mas uh, o dia tá bastante agitado já na segunda-feira e tá mais curto, apesar de essa segunda-feira ter agendado uma viagem que na verdade não aconteceu é, e, e assim eu separei a parte da tarde para estudar né, para fazer um, uma atualização um, ia fechar ia me fechar durante mais cinco horas para poder estudar para poder já tá na minha agenda já eu tenho que estudar uma, uma vez por semana e eu pensei hoje em fazer mais cinco horas mas não vou conseguir é, aconteceu um uma coisa na minha agenda que eu vou precisar mover ela toda mas eu devo uma passada aqui para poder falar um pouquinho sobre rotina de trabalho é, quase sempre a gente procrastina muitas coisas que tem que fazer, sabe? a gente deixa de lado, a gente é, não é produtivo e na real, das 8 horas de trabalho que as pessoas têm na carreira, a, a média que uma empresa é, pesquisou é, no Brasil, as pessoas produtivamente, das 8 horas que elas passam dentro do escritório, 3 horas são produzindo. O restante é, é interação social, a, distrações, a, almoços com horários a, demasiadamente grandes e tal. Então, as pessoas são pouco produtivas. Né? Das 8 horas, só 3 é, realmente são usadas de trabalho. Quando você se, quando você, é, se descobre uma pessoa de alta performance ou uma pessoa produtiva no sentido de ser empreendedor, de querer buscar um crescimento, normalmente essas pessoas elas, elas assustam quem está ao seu redor. E eu percebi isso muito no meio corporativo. Né? Quando você começa a ter uma alta produtividade, é, dá um pouco de, de, de receio das pessoas ao redor. E eu percebi que não é só no meio profissional não, sabe? Tipo, em casa, as pessoas elas, elas começam a, a falar Poxa, você tá diferente, tá acontecendo alguma coisa e tal, não sei o quê. E às vezes isso pode gerar conflitos também emocionais, né? Com as pessoas, não só no trabalho, mas as pessoas em casa. Nem todo mundo tá, é, tá acostumado com... Nos Estados Unidos eu acho que parece que isso é mais comum, sabe? As pessoas estarem num meio onde há uma certa competição, mas não há uma rixa. Eu acho que é diferente isso, sabe? Rixa e competição. É, no Brasil, por isso eu acho que tem se falado bastante sobre inteligência emocional, especialmente para latinos ou brasileiros, as pessoas, não, as pessoas tendem a não separar muito essas coisas. Então, por isso que eu acho que tem que ter um pouco de, de equilíbrio em tudo, tá? Inclusive na produtividade. Eu lembro que eu conversei com, com um parceiro meu e disse assim, num, num determinado projeto. No projeto onde a gente trabalhava, a gente tinha competição entre a gente, tipo, como se fosse uma... uma... É como se... É, não sei se todo mundo tá, tá ambientalizado com, com cenário de agências, mas normalmente você 
normalmente não. Às vezes, quando você está inseguro em qual agência você tem que contratar, ou quando você tem um baixo, baixo custo e que você precisa ter o mais barato, você abre uma concorrência onde você compete ali entre vários players e nisso que você compete com vários players, você pega o melhor é, que, que deu produtividade, mais somados a preço, às vezes, e tal. E aí você tira o mais barato. Tá? É, dentro da estrutura L'Oréal acontecia mais ou menos isso, não com mais barato, mas com é, uma competição entre, entre vários é, designers, vários é, produtores, e aí você tirava dali o que vencia a competição. Tá? Era uma competição que, que se falava que era um pouco de, de ah não, todo mundo está construindo, mas na verdade não, não é tão assim. Tá? Tipo, existe sim a colaboração entre as pessoas, mas o cenário é a competição. Tá? E, e aí teve um momento que eu, que eu disse assim, olha, eu não tô feliz que esse projeto que foi apresentado, eu acho que não tem a minha cara, acho que não é para mim, e eu tenho outras coisas que eu acho que são mais importantes para eu, eu lidar. Então eu combinei com outro designer e falei o seguinte, olha, eu não quero ganhar essa competição, tá? Eu vou fazer um trabalho é, não ruim, mas tipo, eu não vou chegar para fazer um trabalho excelente, eu vou fazer um trabalho... E eu tô contando contigo para você ganhar essa competição. E aí a gente fez mais ou menos esse acordo de cavaleiros, né? Até porque se você começa a competir em todas... E, eu, e por isso eu fiz um post uma vez falando que você tem que querer ganhar, mas você tem que saber perder quais as batalhas você precisa realmente ganhar. Outras que você tem que desistir, tem umas que, que não dá. E assim, se você quer pegar todos os projetos, filho, você não, não vai se dedicar a todos, você não vai fazer um negócio bom, você tem que saber exatamente para onde você quer ir. E lá a gente não tinha essa liberdade de falar, olha, eu não vou pegar esse projeto. Então aconteceu isso, por exemplo. Então, essa coisa da parceria de você conversar com as pessoas e falar o seguinte, olha, cara, se você quiser ganhar todas, se você quiser ser tipo bam, 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 você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que também ter empatia com as pessoas. É preciso ter uma boa relação com as pessoas no meio de trabalho, é preciso você... você é, não, se, não ser ameaçador e etc. Mas por que eu estou falando de produtividade hoje? Né? Porque hoje eu trabalho basicamente em dois lugares, ou em casa ou em coworking. Né? Tipo, a gente vai para um coworking, então a gente vai para uma, uma reunião num restaurante, alguma coisa assim. Então é basicamente nesses dois lugares na, na, na pré-estruturação da minha agência. Né? Então, é, como a maioria das pessoas que trabalham comigo elas estão fora do meu estado, né? tem, tem pessoas que estão fora do país, tem pessoas que estão fora, é, tão, tão no, na região é, norte, nordeste do país e tal, tem pessoas que estão em São Paulo, tem até gente que está no Rio de Janeiro, mas do outro lado do Rio. Então, assim, é, é, eu preciso ser mais, mais produtivo, e não só mais produtivo, mas eu preciso... É, é, aproveitar o meu tempo para me tornar uma pessoa que gera maiores resultados. Mas antes disso, a, a parte da, do relacionamento também é, sempre foi bastante importante. Teve um momento na minha vida, na minha carreira, em que eu tinha feito uma timeline e eu estava insistindo em manter, é, me manter fora dessa timeline. Então, eu nesse momento, por exemplo, que eu, a minha carreira deveria dar um, um, um next step, assim, tipo dar um, um, um próximo passo e não estava acontecendo e aí eu achava que o problema estava em mim, então o que, que eu tive que fazer? Eu tive que gerar uma produtividade ainda mais absurda, só que o que, que foi acontecendo nesse pequeno período, acho que demorou foi uns 
dois anos, eu acho, uns dois anos, e onde eu, eu tava produzindo muito e tava me esquecendo das, de, 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 da relação com as pessoas, acreditando que o resultado maior viria através de um resultado maior. É, o que na verdade não, não foi uma ligação muito, muito certa. Minha opinião é que as pessoas uh, elas, elas têm uma visão objetiva ou subjetiva. A visão objetiva que da, da, das coisas com clareza, com lógica e tal, normalmente não acontece. Nós somos, é, é, muitas vezes como seres humanos, guiados por um instinto emocional, isso hoje está muito claro na minha cabeça, que uh, maqueia uma realidade. Então, não necessariamente... A verdade pessoal é a realidade do mundo. A gente acaba olhando as coisas com um olhar muito emocional. E, e nada de errado com isso. É assim que funciona o cérebro humano. Então, normalmente, você tem que gastar... E aí eu tive que dar três passos para trás e falar o seguinte. Eu tenho que ter um planejamento muito claro daquilo que eu quero produzir. Né? E das relações humanas também. Então, o, é, isso me ajudou muito a equilibrar os pratos na hora de fazer na hora de ser mais produtivo, eu consigo hoje não me distrair enquanto eu estou produzindo, eu acordei hoje muito cedo, mas é, já mandei e-mail, já corrigi texto, já, já, já enviei, já fiz alterações, ajustes e tal, e não me esqueci de manter contato com as pessoas, então ah, existe um momento, agora são mais ou menos umas 7, são 15 para as 8 agora da manhã, Tá, então, já gra tô gravando um material de podcast, já fiz ajuste de, de texto, já procurei um arquivo que eu tinha que mandar, já mandei o arquivo, já fiz uns ajustes em uma apresentação, já mandei, já tô fazendo planejamento do dia e já aconteceu imprevistos que eu vou ter que cancelar a parte da manhã dos meus afazeres, então tem que estar às 10 horas da manhã em outro lugar para uma reunião, depois eu tenho que estar uma hora da tarde numa outra reunião e, e é todo o meu projeto né, é, pós-produção no, no, no sentido de estar a, a, separando aquele momento meu que era para estudar é, para dentro da empresa, para coisas que eu tenho que entregar para a empresa, já não vão acontecer, então eu vou ter que ajustar esse tempo ser mais produtivo, como hoje eu fui, no pequeno espaço de tempo que eu, que eu tinha, né, cerca de, sei lá, duas horas, e eu já fiz bastante coisa, então, como se manter assim, sabe, a gente tem que estudar maneiras de se tornar mais produtivo, mas também não esquecer das relações humanas, então você tem que ser produtivo em duas áreas, na parte pragmática do trabalho e na parte da relação com as pessoas, lembrando que o cérebro humano, ele não funciona 100% na lógica, né? Embora esse seja o nosso diferencial, o nosso organismo, acho que tem algumas, alguns vídeos meus no canal no YouTube que fala justamente sobre isso, né? Então, como você é, é, encara essa relação da química cerebral é, com, com a, das pessoas, é lógico. É, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de entender os nossos processos emocionais. E nisso também, é, é, por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma personalidade mais introspectiva, a minha tendência é eu focar num ponto e esquecer do restante, né? de ser muito concentrado em um ponto e acabar é, me desviando dos demais. E, e meu foco acaba sendo muito extremo e quando eu saio de um, vou para o outro. Então, como é que eu faço? Eu tenho que entender como é que funciona a minha química do cérebro, como é que funcionam as minhas emoções, para tentar me ajustar a melhor a isso. Então tá, tá na verdade, uma vibe muito contraditória, 
é, hoje no mercado que, primeiro, é, tem uma galera falando sobre hiper-mega-produção, né? De produtividade. Cara, tem que produzir muito e tal, 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 não sei o que e tal, dar resultados. Sendo que a química humana não percebe objetivamente resultados. Então, não adianta ser hiper-produtivo e esquecer da relação entre as pessoas. Então, é, uma, que você vai se tornar infeliz porque as pessoas quando elas têm contato com outros seres humanos, a tendência né, é essa pessoa produzir muito mais feliz. E a segunda coisa é se a pessoa ela, ela tem contato com pessoas, que também acontece o contrário também. Comecei a pensar aqui que pode ser também que a pessoa pode se tornar mais infeliz, como aconteceu comigo numa época onde eu não... Eu estava num determinado trabalho, acho que era 2000 e sei lá, 2000 e quase, quase no início do século 21, onde eu tava num trabalho que eu não tava gostando do que eu tava fazendo, é, não que eu não tava gostando do que eu tava fazendo, era diferente, eu não, eu não gostava de como estava sendo tratado pelos resultados que eu trazia, e aí, e aí eu comecei a, a, sabe, juntar um bocado de coisas, eu tava produzindo muito de verdade, Uh, eu cheguei a cobrir férias de quatro pessoas nessa época e entrei em colapso, tá? Tipo, vou parar no, na emergência, vou parar no, no, é, com o coração batendo a 100 por hora e tal, não sei o que, problemas né, é, na vizinhança, problemas pessoais, tava produzindo demais e, e não tava tendo tempo pra família e tal, enfim... É, e fora o estresse também Então não estava sendo valorizada Por aquilo que eu estava fazendo Então tipo, é, junta um bocado de coisa Você entra em colapso Então você tem que se preocupar Primeiro é, Produzir bastante Em pouco tempo, ou seja Foco extremo Tá? Mas separar o um momento para também focar extremamente nas pessoas. Estar tá com as pessoas, isso, isso para mim foi um grande diferencial também na minha carreira né? no, nos últimos anos. Porque quando eu conversava com alguém, eu conversava com alguém 100%. Quando eu estava com alguém, eu estava 100% com aquela pessoa. Valorizava o sorriso da pessoa, valorizava o que ela estava dizendo, valorizava, entrava no mundo da pessoa, entro ainda nesse, nesse processo, nesse estágio. E isso, isso foi um baita diferencial para minha carreira, né? Outro dia eu mandei um, 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 um e-mail para um pros, prospecto que é, é um prospecto, né? Ele ainda não é meu lead, ele era um prospecto, agora sim ele é um lead, né? Mas assim, eu tive um papo com ele e tal, e depois eu falei, cara, olha só, você lembra que a gente teve um papo que você tava falando que tinha um canal que você queria. É, é, mostrar pra sua filha e tal, tá aqui o link ele falou, não e tal, eu já conhecia esse valeu, obrigado e tal e aí depois a gente bateu um outro papo depois então assim, estar 100% numa reunião que não iria me gerar nenhum negócio é, fez eu, eu fazer o um contato a, a, com uma pessoa não com a, o cliente não com aquele que eu tava querendo vender né? eu tava ali querendo gerar valor pra ele sabe eu tava ali querendo ajudar um outro, um outro prospecto também que que não se tornou lead é, por uma questão de adaptação do cliente, né? eles não teriam é, uma estrutura que, que, que possibilitaria ter a, a nossa empresa atuando, mas eu também dei o máximo possível para poder gerar valor enquanto a gente estava na reunião, e logo em seguida eu mandei um e-mail para eles para poder falar sobre não, o, o quanto que eu queria 
ajudá-los e tal, e, e dando dicas e, enfim, organizando algumas coisas que poderiam ajudar eles pro futuro, sem interesse nenhum de que ele fosse fazer negócio comigo, né, só com o intuito de ajudar, então, é, colocar essas duas, essas duas coisas na balança de, tipo, é, fazer contatos reais com pessoa, não misturar as coisas, sabe, tipo, no momento que você tá produzindo, é, ficar distraído com as pessoas é ruim, mas no momento que você tá com as pessoas, ficar distraído com o trabalho também não é legal, então, sempre tentar equilibrar é, e focar as coisas, sabe? Eu tenho hoje a minha agenda da, do, do Google, tá 100% conectada com o meu computador, com o meu uh, telefone, e eu sei exatamente quanto tempo vou gastar de com intensidade em cada coisa. Então, nós não somos multitarefas, então fazer muitas coisas ao mesmo tempo não... E, impossível de você conseguir se concentrar, sabe? Então, quando você separa tempos específicos para fazer coisas específicas, mesmo que elas sejam diversas, né? Eu faço muita coisa, mas nunca ao mesmo tempo, tá? Eu agendo e separo o momento para cada coisa que eu for fazer. Por exemplo, uh, tem, tem materiais, por exemplo, que eu... É, dias para eu estudar alguma coisa específica, por exemplo, se eu estou estudando marketing digital, se eu estou estudando um, branding, né, eu tenho, eu estou fazendo os dois cursos é, ao mesmo tempo? Não, eu tenho um dia específico para estudar uma coisa e um dia específico para estudar outra, né? Um, eu, tô, eu faço a parte de planejamento estratégico, faço a parte de, de, de planejamento de comunicação, faço a parte de planejamento de branding em dias diferentes, porque eu tenho a plena certeza de que no dia que eu produzo, eu produzo intensamente, né? E não só produzo no sentido de estar botando a mão na massa, mas também na, na hora de delegar. Não dá pra gente fazer tudo, tá? É, trabalhar com pessoas é justamente fazer isso. É, por exemplo, um, tava conversando com, com uma menina que trabalha trabalha pra gente aqui, né, e na verdade hoje eu tive, eu tive reunião, reunião não, né? eu tive uma resposta de e-mail para poder planejar a semana com duas, duas das, das meninas que trabalham com a gente, né, na, na agência, e aí eu, eu mandei para uma, hoje eu gastei o tempo é, delegando, eu podia ter pego alguma coisa lá que elas mandaram e falaram, não vou meter a mão na massa, mas se eu meter a mão na massa nesse momento, né? Eu primeiro não faço elas evoluírem no que, no que elas estão produzindo E também eu não, eu, eu, de fato, eu de fato vou gastar tanto tempo fazendo muita coisa ao mesmo tempo Que eu não vou conseguir gerar bons resultados Então processo de treinar, de delegar, de não tomar tudo para si, de não ser guloso também é muito importante Então nesse período, e aí eu quero agradecer a Luísa, né, que era do RH da L'Oreal que ela, hoje ela tá na França, cara, me ajudou muito, cara, me ajudou muito. Ela, ela falou o seguinte, olha Thiago, tá acontecendo alguma coisa, você, você confia nas pessoas, né? Porque assim, você tá pegando muita coisa, tá fazendo muita coisa, será que você confia nas pessoas? Então o processo de delegar também é o processo de confiar. Então, ah, por mais que você tenha experiência, eu no caso tenho já, já hoje, esse ano eu faço 20 anos de mercado, né? Ah, nessa... nessa experiência de 20 anos é, com marcas, com, com planejamento de comunicação e tal, nesses 20 anos, se eu não parar e aceitar que eu posso treinar e que essas pessoas vão conseguir desenvolver, 
É, então, assim, é, não é que o meu, eu, antes eu, eu não confiava no sentido que eu não tinha pessoas que eu estava vendo que estavam estudando sempre. Hoje, a minha equipe, Baruch Hashem, graças a Deus, elas, elas estão se desenvolvendo, sabe? Elas, elas são pessoas que estudam, são pessoas que querem melhorar e tal. E eu sei que quando eu dou um, um feedback de alguma coisa, essas pessoas elas querem aquilo, sabe? Tem um processo de crescimento e, e isso é absolutamente diferente de pessoas que não querem crescer, que não querem evoluir. Então, hoje eu também me sinto muito mais seguro dentro da minha equipe. A minha equipe é fantástica, cara. É simplesmente fantástica, sabe? Ontem uh, eu mandei para um rapaz que, que tá começando a se desenvolver com a gente um curso meu. Né, e falei, olha, cara, é isso daí. Ele já tinha já devorado o primeiro módulo do curso e agora está no segundo módulo do curso. Tá? Então, é, essas pessoas é que eu quero trabalhar, sabe? E como é que, como é que, como é que eu encontrei essas pessoas? Nas redes sociais, comentando lá nas minhas redes sociais coisas que eu achava que eram pertinentes e pessoas que realmente estão apaixonadas, sabe? A maneira de descrever como faz, a maneira de vontade de aprender, sabe? De, da troca de ideias, da relação humana mesmo através de um, de um celular, sabe? De, tá lá no smartphone do outro lado do mundo, mas tipo, tá interagindo lá com vontade de aprender, com vontade de fazer. Então, é, não esquecer que relações humanas não é só no, no presencial, no físico, sabe? mas dar atenção para as pessoas 100% quando a gente está no digital. Uh, no LinkedIn, por exemplo, uh, por que as, as pessoas ficam assim, cara, como é, que você, como é que você chegou lá a mil seguidores no LinkedIn? É por conta, por conta da relação humana, sabe? É me relacionar com povos, com pessoas, estar é, é interessado 100% com alguém. Uma vez um menino, que era um, menino, um jovem estagiário, entrou em contato comigo e tal, e... Trocamos várias ideias e eu, 100% das vezes que aparecia a mensagem para mim, eu tava lá respondendo ele, sabe? falando com ele com integridade, com sinceridade e tal. Não importa se é um diretor, né, que eu também dou, dou uma atenção é, naquele momento, mas uma, qualquer pessoa que entra em contato comigo pelo Twitter, pelo, pelo LinkedIn, pelo Instagram, eu, eu, eu paro o real, sabe, tipo, e dou atenção para aquela pessoa porque ela tá dizendo... Então, ah, é lógico que chega o um momento que fica um pouco lento a resposta, né? Porque são muitas pessoas no Instagram, por exemplo, são ah, 3 mil pessoas. Então, ah, nem sempre eu vou ter tempo para poder responder todo mundo. Mas, quando eu pegar uma mensagem, eu tô ali 100%, sabe? E estou dedicando tempo real. É, teve uma pessoa que pediu um orçamento de embalagem para uma empresa bem pequena. E, e eu vou atender, eu vou atender. E, não, e as pessoas às vezes pensam que, caramba, é, um rapaz falou, cara, eu não vou fazer curso contigo que tá muito caro. Eu falei, não, cara, não necessariamente. É, hoje eu consigo escalar o meu tempo, porque, por exemplo, tem cursos que boa parte deles estão gravados e tem pessoas na minha equipe para poder dar uma, uma assessoria para a maioria das pessoas. Isso também barateia também o meu tempo, sabe? Eu ter uma equipe que trabalha comigo faz com que esse valor seja diluído. Então, pode ser que dependendo do projeto que eu esteja pegando, eu não trabalhe diretamente, mas eu estou ali é, é, direcionando, coordenando, dizendo, é, dando a minha experiência e tal, não sei o quê. Então, dependendo 
uh, do, do, do orçamento também, internamente a gente consegue dividir ou com mais pessoas na equipe, ou comigo trabalhando diretamente, ou com menos pessoas na equipe. Então, isso, o planejamento, a estratégia na hora de fazer também ajuda na produtividade, mas também na hora também de, 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 de você subdividir tarefa, de você entender o que é importante, o que não é importante, o que é para fazer naquela hora, o que não é para fazer naquela hora, quem vai fazer, quem vai executar dentro de um planejamento estratégico, de, até mesmo de valor, de preço, de entrega. Então, é basicamente isso, sabe? Hoje eu queria falar um pouco sobre produtividade. Acabei excedendo, já são 8 horas e 3 minutos. E a gente vai encerrar por aqui, tá? Então, todo mundo tem um excelente dia e, e sabe? Tem um equilíbrio, sabe? Entre a relação humana a ponto de, de por exemplo, o Facebook, o Instagram, ou mesmo o contato pessoal, o bate-papo, o cafezinho, não atrapalharem a sua produtividade, como do contrário, sabe? Você a, a, atrapalhar a, a sua relação humana com a sua produtividade em excesso. Né? E pode, posso te falar que tipo, você precisa saber essa interação para que você possa continuar sendo produtivo. Então, uma coisa está interligada à outra. Entender as suas próprias emoções e as emoções das pessoas te ajuda, inclusive, a ser um melhor profissional ou ser entendido melhor como um bom profissional. Então, uh, seja criativo, seja genial. Não se esquece... De, de me seguir lá nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, pra você ter um acompanhamento de quando vai ter episódio novo aqui no, no, no podcast Sussurros Podcast e também ativa o sininho nas redes sociais, tá? Tem canal no YouTube, tem um bocado de coisa lá pra gente interagir, então conteúdo tem todos os dias, se não no meu blog, na verdade todos os dias tá tendo no meu blog, há é 27 dias consecutivos tem conteúdo todos os dias lá no meu canal também tem conteúdo todos os dias, sábado e domingo tem três conteúdos ou quatro dependendo do sábado, dependendo do domingo então assim, todo dia tem vídeo novo todo dia tem podcast novo, menos sábado que a gente não consegue colocar é, nem sábado nem domingo mas a gente está tentando colocar todos os dias então é, acompanha a gente aí nas redes sociais que tem bastante conteúdo para sua produtividade, para você uh, conseguir melhores resultados até para você se relaxar, sabe, tipo trocar uma ideia que é bacana então, comentários a gente vai ler dentro em breve lá na barra do nosso, do nosso blog, barra podcast, ou então aqui no aplicativo do Castbox, tá? Onde a gente lê os comentários, onde a gente responde os comentários e vai ser muito bem-vindo o seu comentário, tá bom? Seja criativo, seja genial, tchau!